1: Єврокомісія зняла обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн після 15 вересня. Однак Польща, Угорщина та Словаччина водять заборону на національному рівні. Чому ці країни ухвалили такі рішення і є перспективи їхнього оскарження у арбітражі світової організації торгівлі? Це нам пояснив кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почати я хотіла б з питання Польщі. Що у нас відбувається із Польщею? От тут настільки я, коли готувалася до ефіру, я просто дуже хочу і вам, якщо ви не бачили цієї заяви, і нашим слухачам зацитувати Матеуша Моравецького, польського прем'єра. Він напередодні... Ми ж пам'ятаємо, в них вибори на носі. Наступного місяця, вже в жовтні. Він зустрічався з виборцями в місті Елк і ще раз сказав, що от раз Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського збіжжя після 15 вересня, то Польща введе свою заборону на національному рівні і далі заборона на імпорт з боку Єврокомісії знята, ми продовжимо заборону. Варшава не буде слухати Тускового Берліна і Вебера. Це він мав на увазі колишнього прем'єра Дональда Туска. Зараз чинна влада Польщі, нагадує нам ЗМІ, звинувачує в тому, що він на Німеччину працював. І припускає, наприклад, видання «Латифундис», припускає, що це був... Вебер – це лідер Європейської народної партії Предвебер. Ну, і це ж просто от ну відверта відповідь, ну тут не треба навіть щось вишукувати між рядочків, нащо Польша це робить. Політика, політика, політика і десь там, ну, не знаю, у хвості може дійсно плентається економічна складова заборони.
0: А так, тому що дійсно для, для Польщі для Польщі. Зараз насамперед, вибори в пріоритеті, тому що, верніше, навіть так скажу, е- електорат, який складають фермери. Бо фермери польські – це значна частка цього, скажімо так, польського саме електорату, і вони можуть вплинути на кінцевий результат цих виборів. І розуміючи це, Партія правої і справедливості», представником якої я, власне, пан Моробецький, вони, власне, і будують свою політику так, щоб максимально залучити голоси цих саме фермерів. І саме це було в основі рішення, яке було прийнято тоді ще, ну, нагадаю, в квітні розпочалися всі ці ігри Польщі, і вони ломали через коліна взагалі ту всю європейську архітектур тому що коли зараз ну вже можемо казати на сьогоднішній день ми маємо рішення європейської комісії про те що ця заборона вона не буде продовжена а Польща заявляє що ми будемо робити що ми хочемо а Угорщина ще не дивно так само заявила. Словаччина також сьогодні заявила про те, що будуть такі дії. А ось, до речі, інші дві країни, які були в цій забороні, це Румунія і а, Болгарія, ось ці країни якраз нічого не казали. Ба більше, а, якщо ми згадаємо минулий місяць, Румунія, вона взагалі а, казала, що вони здатні через свою територію, перевозити щомісяця 4 мільйони тонн І вони
1: в вчорашній заяві, і очільник їхнього кабміну, він теж підтвердив. Пане Іване, я хочу просто розкласти країни по кубках і спочатку розібратися із Польщею, потім з Угорщиною, там теж дуже цікаво. Я таких цитат сьогодні накопала просто. Я дуже хочу поділитися, ну, просто наскільки у наших сусідів Ну, ми не одні такі, що, знаєте, політики дуже популістичні заяви роблять. Я начиталася, от у нас у сусідів саме так вони грають з електоратом, так нічим не відрізняється. Отже, Польща. Що із Польщею у перспективі? Дивіться, у Польщі, як
0: ви правильно зазначили, вибори. Вибори, які будуть, якщо не помиляю, середина жовтня. А, і ось тут мені чомусь здається, що як тільки вибори пройдуть, одразу Польща може заявити, що, знаєте, ми знімаємо всі заборони а, на українські твари, адже Україна для нас найближча країна, братня країна якому ми підтримуємо, але, але, оскільки ви правильно зазначили, що вони ще ті, як би це сказати, популісти, називемо це так, то вони насамперед думають про вибори, про їх результати, і тому зараз до, скажімо так, завершення виборів, вони навряд чи будуть робити якісь заяви. Як тільки, як тільки вибори пройдуть, і вже не треба буде, буде залежності від їх результатів, Одразу, з великою невірністю, Польша буде казати про те, що, ну, все ж таки, давайте згадаємо, що Україна зараз воює не лише за себе і за нас, а ми тут такі поганці робимо палки в колеса в Україні, то, можливо, треба буде і якось змінювати свої підходи, і взагалі-то більше, скажімо так, допомагати цій країні отже давайте е, знімемо всі ці обмеження тобто як на мене це цілком може бути е, такий хід і е, він якби ну як на мене дуже напрошується так що тут головне щоб дійсно вони б дійшли до цього рішення тому що, напрямки,
1: Пане Іване, дивіться, є ж в них міністр сільського господарства Роберт Телус. І от він зробив заяву ще, я б сказала, більш радикальнішу, ніж Муравецький. Він каже, що краще не просто до кінця року продовжити цю заборону. По-перше, до вона має діяти, на його думку, до моменту вступу України в ЄС – повинна діяти не лише до моменту вступу, повинна діяти до повного узгодження всіх питань в аграрному секторі між Україною та Євросоюзом. І от просто пряма цитата. Україна не може приєднатися до Європейського Союзу в нинішніх умовах, бо це зашкодить польському сільському господарству. От про це багато дуже експертів попереджали, про те, що це буде основним таким камінем спотикання, коли почнеться, дійсно, процес просування рух України до ЄС вже формальний. Але от політики, здається, ще не робили таких прямих заяв. Те, про що всі говорять на кухнях, Роберт Телус вийшов і сказав, ні, ми вас не візьмемо, бо ви будете нам псувати наше сільське господарство. Ну, де-факто він це сказав.
0: Так, безумовно. Але тут, знаєте, Треба буде нагадати що роль, яку єврокомісія, а головне, скажімо так, перерозподіл коштів, які відбуваються в європейській комісії, на користь Польщі. І коли Польща буде робити те, що, про що зараз каже міністр сільського господарства Польщі, то може так трапити, що Польща не буде отримувати других, важливіших, можливо, для її економіці речей, як, власне, вливання з єдиного європейського бюджету. Адже буде сказано, що Польща, вона своїми діями підриває єдність Європейського Союзу. Власне, оці дії і Польщі, і Угорщини, і е, Словаччини, це, як то кажуть, бунт на кораблі. Це уявіть собі, якщо держава А, наприклад, не буде нікого називати, і ось е, певні області цієї держави, Кажуть, що нам, е, ну, на, нам не важливо, що вирушила наша країна. Ми будемо саме вести себе так, як нам це потрібно. Просто хоч ми регіони цієї держави, але у нас будуть свої правила. Хоча я нагадаю: Європейський Союз це єдина митна територія. І ще тоді, коли запроваджувалися ці всі обмеження, вже тоді італійці казали, що ви знаєте, а ми, наприклад, ми хочемо Україну купувати це зерно, тому що ми його переробляємо, а ви своїми діями надаєте нам скажімо так заробляти гроші. І це створило певні, певню напруженість, яка, до речі, призвела до дуже цікавої ідеї над реалізацією якої вже працюють італійці. Це проект сухого Порта. в mm-hmm. Сині Закарпатською.
1: Так, ми згадували, згадували його, але, пане Іване, мушу все ж таки е, от, якось, ну, знов таки, сегментувати наш, нашу розмову для того, щоб все влізло. Тому що, ну, я, я ж недарма не сказала, що це таке скупчення просто усі, усіляких проблем, які треба вирішувати, що їх дуже багато. Треба хоч точково е, на них подивитися. Про почту поговорили. Угорщина, а міністр сільського господарства там теж Іштваннаць каже, що не просто збіжжя, не просто заборонена збіжжя. 24 види української агропродукції. Овочі, деякі м'ясні продукти, мед. Ну, е, 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 е. Він написав це у Фейсбуці, зокрема, і я пішла не полі... лінувалася почитати коментарі. Дяка Богу та ІТ за транслейтори, так, з угорської також. От, наприклад, його спитали, а хто ж то зерно тягав по Угорщині до заборони? А навіть каже, о, то все приватні трейдери у гонитві за довгим форінтом лиха фермерам наробили. А от користувач його просто питає, але якщо я правильно розумію, то ми надаваємо дали так званий гуманітарний коридор для транзиту українського зерна. От якщо торговці купували, збирали зерно в надії на великий прибуток, замість того, щоб транзитувати, вони ж цю домовленість порушили. Чого вони не покарані? От на це питання і шванать ані чечірки. Ну і далі там дуже багато таких, знаєте, як боти понабігали. Браво! Як ви круто все робите? Але деякі пишуть: Ну, я не розумію, стріляйте мені в голову, я все одно не розумію. В Україні є дешеве зерно гарної якості, яке можуть придбати угорці. Дешевий хліб, а цього разу ми його заборонили. І цей дописувач звинувачує уряд в тому, що дуже велике. Така кількість ну, агропідприємств у Орщині належить людям, наближеним до влади. І кажучи, ви, ну, вони самі собі це зробили.
0: Так, тому насправді, повертаючись в ці часи квітня, коли розпочалось, багато казав, що це не проблема України і цих країн. Це проблема цих країн і їх внутрішніх перекупників. Тобто їм треба не з України вирішувати проблему, а вирішувати зі своїми, власне, приватними компаніями, які замість того, щоб перенаправляти українське зерно та іншу продукцію на інші ринки, вони навпаки її прагнули залишити в Україні і довго, скажімо так, не чекаючи заробити на цьому кошти. Тому насправді тут абсолютно вірне питання до міністра сільського господарства Горщини, що чого ви не розібралися з, з власними своїми перекупниками, бо може ви боїтесь, що всі ці громадяни які заробляли кошти вони зараз почнуть ставати до вас в опозицію і скажімо так у вас можуть з'явитися проблеми саме через подібні кроки ну, насправді тобто тут же різні зацікавлені сторони тому що є вони є знову ж таки європейська комісія яка тоді порушила єдність європейської політики коли була обмеження для п'яти країн потім ще раз порушила коли продовжила з 15 червня до 15 вересня європейська комісія вона втретє не захотіла порушувати всі ці правила тому що так поляки угорці словаки можливо також вони просили це робити а інші європейські країни насамперед ті які зазвичай України купували цю продукцію це і Італія Іспанія вони навпаки казали, що це таке, що нам не дають можливість отримати товари, які нам необхідні. Тобто Європейський Союз, він то створювався заради єдиного підходу, а тут не про який єдиний підход мови й не йде. Тобто виходить так, що окремі складові, вони себе ведуть як взагалі-то незалежній автономії. Так, знаєте, тут же ж давайте далі будувати цю логіку. Якщо вони хочуть бути окрема від ЄС, то, може, давайте вони вийдуть з Європейського Союзу? О,
1: це питання в нас в редакції теж сьогодні виникло. Я цитувала і зацитую зараз просто от, ще одну заяву пана Надя, тому що от ви згадуєте про європейську єдність, про її порушення, і, ну, дійсно, ми також сміялися, ну, а чо, чо, якщо вам так не подобається в Європі, ну, робіть заяву якісь, кажіть, ми збираємо речі, ми пішли. Отже, Іштван Надь, міністр агропромислової Угорщини, метою великих українських агрокомпаній... Я, вибачте, я не можу це без сарказму читати. Я намагатимусь посерйозно бути, але мені складно. Метою великих українських аграрних компаній, що належать міжнародному капіталу, вже є не продаж у третій світ, а домінування на ринках ЄС, що створить серйозні проблеми не лише для прикордонних фермерів, але й для усіх держав-членів. Ми бачимо, що транснаціональний капітал хоче окупувати ринок Євросоюзу заради ще більшого надприбутку, тим самим розоривши сотні тисяч європейських фермерів. Отаке апокаліптичне майбутнє малює на українським ну, <смістичні> зерном угорський міністр сільського господарства. Ну, і, а, і каже, що Брюссель цьому сприяє. Міжнародних компаній він інтереси представляє, а не угорських та європейських фермерів. І допустити ми цього не можемо. А, ну, я не знаю, пане Іване, про Словаччину, в принципі, є сенс окремо говорити, щось треба відзначити, чому вони це роблять?
0: А Словаччина, мені здається, що, по-перше, якщо я не помиляюсь, також вибори будуть тут в Словаччині. І там вони вже доволі Ах, скоро так, так, так,
1: так, 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 Точ, точно, щось я трошечки випустила це з уваги.
0: Так, да, там зараз я паралельно спробую знайти, коли буде конкретно дата. Я пам'ятаю, що вже реально скоро, і там є доволі 30 вересня навіть. От, да.
1: ага, ага, на носі зовсім.
0: Так, да, тут взагалі ще ближче, ніж навіть у Польщі, а, і там власне лідирує кандидат, який проти України, наскільки я розумію, а, партія експрем'єра ну, він проти знання зброї України. Тому відповідно розуміючи, що вибори вже через там, два тижні, практично не практично, реально через два тижні. То, безумовно, вважає максимально роблять заяви, щоб принаймні фермери за нього не голосували. Угу. Що буде після 30-го
1: аресту, тут треба дивитися. Треба дивитися на результати виборів, до речі. Дома. А далі, уряд Румунії, вони не запроваджують обмеження, але вони і не заявили, що ми їх не будемо запроваджувати. Вони, що кажуть, Україна за рішенням за цією цією постановою, за роз'ясненнями Єврокомісії, яка сказала, що скасовуємо з 15-го заборону на експорт у ці п'ять держав. Єврокомісія чекає від України плану дій, от так він називається, щодо ефективних заходів в експор контролю для запобігання деформації ринку зернових у цих державах, тобто викривлення в той чи інший бік. Так? І от уряд Румунії каже, що він цього плану, презентації цього плану очікуватиме, і залежно від нього уряд Румунії вирішить відповідні захисти, для, відповідні захисти які вживати для захисту румунських фермерів. Тобто фактично румуни ще можуть ввести цю заборону, якщо їх цей план не влаштує.
0: Гіпотетично так, але і тоді, нагадаю, що Румунія, вона не була таким же жорстким прихильником ідеї заборони, тобто так вони її підтримали, але знаєте, ось в мене зараз переді мною цифри щодо експорту України по місяцям оцих заборонених товарів до Румунії, так що цікаво, дійсно у нас відбулося суттєве скорочення експорту кукурудзи до Румунії, тобто для Порівняння в березні поточного року Україна поставила кукурудзу до Румунії на 139 мільйонів доларів, а в серпні на 6,5. Тобто тут скорочення. Але і ще, ще одне скорочення на соняшнику, там було 25 мільйонів, а в серпні не було жодного. Проте пшениця. Якщо в березні Україна поставила на 69 мільйонів доларів, то в серпні на 63 мільйони доларів. Тобто, ніякої заборони фактично не було, а, да, і трошки менше, але, знаєте, як то кажуть, в м- статистичної похибки. Ще більш цікавіша ситуація з насінням ріпаку. Чи ріпаку, тобто, нагадаю, що це четверта позиція, яка була під забороною. Тобто, якщо в березні, коли ще не було заборони, їх експорт до Румунії склав 1 мільйон 900 тисяч, то в серпні Україна експортувала ріпаку до Румунії на 83 мільйони. Тобто, виявляєте, наскільки на зросло в, в липні на 2-4 мільйони. Тобто, Румунія, вона насильно дотримувалася цієї заборони на, верніше, об, ну, обмеження, да, яке вважалося, як заборона позначати 4 продукції. Ну, по, по, по насіння соняшнику так вона була, по всім іншим товарам її не було, а перепагонів, по поки ще більше купували, ніж до її запровадження. Тому, якби Румунія, вона і так інтегрувалася з Україною, вона заявляла ось якраз, що вона може збільшити пропускну здатність. А, тому вона і, скажімо так, серед усіх цих голосів проти а, України в даному контексті проти продукції з України, Румунія таких заяв фактично не робила. Тому... Ба більше, я думаю, що все ж таки є політичний момент, тому що, знаєте, от, відкрию страшенну таємницю, був зараз да, на форумі Пінчука, якщо не помиляюсь, якраз з вами обговорювали цю історію нещодавно. І там зустрічався з керівником центру румунського безпекового, і він мені показав відео, де, прикордонники Румунії з автоматичною так, так. так. Це я вам розповідав. Роз, роз,
1: розповідали, так я згадала. Так. І ось фактично це така
0: певна зарисовка до ситуації, що Румунія, вона зараз, на відміну від інших цих країн Європейського Союзу, вони ще відчувають на собі цю безпеку загрози безпеці, яка йде від Росії, вони розуміють, що Україна фактично стримує Росії від того, щоб напасти на них, і це психологічно, можливо, впливає на рішення цієї країни, коли вона каже, ну, звісно, ми так підтримали наших партнерів щодо заборони з України, але ми не будемо на них настоювати, і давайте це якось, ось, може, Україна план якийсь надасть, Може, там подивимось, як воно буде. Тобто, ми бачимо, що Руму... голос Румунії, він з у тих всіх сусідів України, їх чотири, він найменше, бо Болгарія, нагадаю, вона на межу з Україною, і вона, до речі, заявила, що вона ніяких заборон продовжувати не буде. Але, знаєте, Болгарія, взагалі, як на мене, не зрозуміла, чому з'явилася в цьому списку. Тому що, якщо воно, в березі, коли не було заборони. Зачитую ч- чотири позиції, по яким а, була заборона. А, пшениця. Україна поставила пшеницю Болгарію на 36 тисяч доларів. Ну, дехто в гомиці може мати таку суму кукурудза на 81 тисячу доларів, а насіння ріпаку на 512
1: тисячу. Ну, тобто, 000. зрозуміло, там якісь два-три вагончики поїхали і, так, на, і на цьому все. Пане Іване, да. лишається в, них, в нас дві хвилинки, але наостанок лишила дуже важливе питання. 12 вересня прем'єр Денис Шмигаль, коли Польща заявила, що буде на національному рівні вводити заборону, він тоді сказав, що Україна буде змушена звертатися до світової організації торгівлі щодо компендації за порушення Генеральної Європейської угоди з тарифів і торгівлі. А, і ну, так нам в такому разі на всі три ці держави, Польща, Словаччина, Угорщина, країни, подавати до цього арбітражу сот щодо компенсації. І от ну, в такому разі перспективи. Як це робиться? Наскільки довго? Що врешті має вийти?
0: Знаєте, я думаю, що, так, да, я розумію, що можна до СОД подати, але, по-перше, у СОД там є свої проблеми з тим, що свого часу Сполучені Штати Америки блокували призначення суддів, тому там наскільки ця система відлагоджена, я не впевнений, а ось що треба робити, це спілкуватися на рівні України та Європейських Союзів. Тому що є угода про асоціацію, є рішення, яке порушує цю угоду про асоціацію. І ось тут розмовляти з Європейським Союзом, що чому це окрема складова Європейського Союзу, чи три окремі складові, вони порушують угоду про асоціацію. Навіщо для того, щоб був тиск на Польщу, Угорщину, Словаччину ще зі сторони Брюсселя, який би казав, що знаєте, що ви взагалі-то порушуєте е, наші внутрішні правила, і тому, і тому, ну, вивчати вас, звісно, не будемо, але там певний розподіл коштів в рамках ЄС вас, як то кажуть, по залишковому принципу будемо робити, розглянемо перспективи відсторонення від голосування в ЄС, таке було вже з Австрії свого часу, коли в Австрії перемогли сили, Політичні декларації, яких не відповідали, скажімо так, європейським стандартам, то ось просто ще будуть палки в колеса вставляти цим трьом країнам на рівні ЄС, чому тому, що вони можуть створити європейському союзу проблеми.
1: Про заборону на експорт українського зерна, яку вводять Польща, Угорщина та Словаччина, ми поговорили з кандидатом економічних наук і головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.